0: 청년들을 위한 방송, 주안의 하나 오브 시작합니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 진행의 박윤규입니다.
1: 안녕하세요 정다은입니다.
0: 지난 한 주도 세상의 가치관을 따르지 않고 영적으로 깨어 기도하는 여러분 되셨으리라 믿습니다. 이야기를 나누기 전에 광고 말씀 한 가지 전해드립니다. 하트앤서울 복음선교회 새 홈페이지와 보통 앱이라고 부르는 애플리케이션에 관한 광고입니다.
1: 네, 하트앤서울 복음선교회 홈페이지가 머리부터 발끝까지 새롭게 단장되었습니다. 보다 멋있고 보다 심플하게 바뀌었습니다. 그리고 홈페이지 주소는 변경이 없는 www.heartandseoul.org로 접속하실 수 있습니다.
0: 그리고 앱에 대해서 광고드립니다. 이제는 주안의 하나 일부부터 6부를 앱을 통하여 청취하실 수 있습니다. 안드로이드를 쓰시는 분들을 위하여 7가지 스텝으로 쉽게 설명드리겠습니다. 기계마다 약간의 차이가 있을 수도 있지만 많이 다르지는 않습니다.
1: 스텝 1앱
0: 스토어를 들어간다. 대부분의 안드로이드는 플레이 스토어라고 되어 있습니다.
1: 스텝 2
0: 서치하는 공간에 Heart a n 보금방송이라고 타입한다. 아직 인지도가 낮아서 Heart 까지 타입하시면 찾기 힘들어요. 꼭 Heart a n 보금방송까지 타입하셔야 합니다.
1: Step 3
0: Heart and s o 로고와 함께 보금방송이라는 제목으로 되어있는 앱을 들어간다.
1: Step 4
0: i n s t a l 을 누른 다음에 a c c p t 를 누른다. Step 5 i n s t a l 이다될 때까지 기다린다.
1: 스텝 6
0: 스마트폰 화면에서 보금 방송 앱을 찾아 들어간다.
1: 그리고 마지막으로 스텝 7
0: 리스트를 보고 원하는 방송을 청취한다. 네, 이렇게 7가지 스텝이 있습니다. 이 스텝은 안드로이드를 사용하시는 분들에게만 적용이 됩니다. 애플스토어를 사용하시는 분들은 주안에 하나 1부나 4부에서 나오는 광고를 참조하시면 되겠습니다.
1: 그리고 한 가지 더 앱을 사용하기 전꼭 알아두셔야 할 주의사항이 있습니다. 앱을 통하여 듣는 방송은 폰 데이라를 소모하게 됩니다. 그러므로 데이라 유세지를 잘 체크해 주시거나 와이파이를 접속하셔서 청취하시는 것을 추천해 드립니다.
0: 네, 더 자세한 문의는 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 바랍니다. 첫 차장 듣고 오겠습니다.
2: y yeah.
1: 제가 며칠 전에 갑자기 예수님께서 제자들을 부르셨을 때 제자들의 모습이 어땠을까 궁금해서 성경 말씀을 한번 찾아보았어요
0: 예수님께서 제자들을 부르셨을 때 제자들의 반응이요?
1: 네 그냥 궁금해서 찾아보게 되었는데 뜻하지 않게 묵상하는 시간을 갖게 되어서 오늘 나누어 보고 싶습니다
0: 그렇군요 어디 말씀 구절을 묵상했어요?
1: 누가 보금 5장 8절부터 11절까지 말씀이요.
0: 누가 보금 5장 8절부터 11절까지 말씀이라. 어 제가 읽어드리겠습니다. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로 소이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세베드의 아들로서 시몬의 동업자인 야구보와 요한도 놀랐습니다. 예수께서 시몬에게 이르시되, 무서워하지 말라. 이제후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라.
1: 말씀을 보시면 제자들이 그냥 하던 일을 잠시 파수하고 예수님을 따르는 것이 아니라 모든 것을 버려두고 예수님을 따르잖아요.
0: 그렇죠. 뭐 주섬주섬 여행 갈 준비를 하고 비상식량과 뭐 돈을 챙겨 따랐다고는 보여지지 않네요. 말씀 그대로 모든 것을 버려두고 예수님을 따랐다고 말씀에 나와 있으니까요.
1: 네, 이렇게 예수님께서 제자들을 부르셨을 때처럼 지금 우리를 따르라고 부르신다면 우리는 어떤 모습으로 반응할까요?
0: 어, 글쎄요. 모든 것을 버리고 따르겠죠. 라고 말하고 싶은데 자신있게 나오지는 않네요. 8절 말씀에서 베드로가 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로서이다 라고 말한 것에는 많은 해석들이 있지만요. 저는 베드로의 그 말이 이렇게 느껴집니다. 어떻게요? 주님, 저는 주님을 따를 만큼 좋은 사람이 아닙니다. 저 말고 더 능력 있는 다른 사람을 찾아보는 것이 더 나을 것입니다. 저는 예수님을 따를 자격이 없습니다. 하는 것처럼 말이에요.
1: 아, 무슨 말을 하시려는지 알겠어요 저도 그런 생각을 해본 적이 있어요 내가 지금 찬양팀을 하고 방송을 통하여 복음도 전하고 있는데 나 같은 사람이 과연 이 자리에서 이 일을 하고 있어도 되나? 더 깨끗하고 더 신실하고 더 나은 사람이 하면 훨씬 좋을 텐데 라는 생각이 들더라고요
0: 저도 가끔 그런 생각이 들어요 나 같은 사람이 이렇게 거룩하고 귀한 일에 쓰임을 받을 수 있다는 것이 얼마나 은혜인가 라는 생각 말이죠 그것이 하나님의 은혜라는 것을 알지만 가끔은 나는 이 일에 어울리지 않는 사람이라는 생각이 듭니다 하지만 생각해보면 우리가 그런 생각을 하게 되는 것은 우리가 복음을 전하는 일 천양팀에서 사역을 하는 일 교회에서 봉사를 하는 이유가 잘못된 시점에서 시작이 되어서 그런 것은 아닐까 하는 생각도 듭니다
1: 내가 모자라기 때문에, 내가 부족하기 때문에 나에게 주어진 사역에 어울리지 않다는 생각이나 더 나은 사람이 했으면 더 좋은 영향력과 더 좋은 결과를 내지 않았을까 하는 그런 생각이 잘못된 시점에서 시작해서 그렇다고요?
0: 네. 대부분 우리는 사역이나 봉사, 복음을 전하는 일들의 시작, 시점이 내가 하나님을 위해서 무언가를 하겠다, 하는 곳에서 시작하는 것이 아닌가 싶어요 그러니까 내가 주님을 위해 무엇을 한다는 생각을 가지고 있으니까 나는 이 일에 어울리지 않다 나보다 더 나은 사람이 했으면 좋겠다 라는 생각이 드는 것 아닐까요?
1: 아 그렇네요 내가 주님을 위해서 무엇을 한다고 생각하니까 나보다 더 나은 능력을 가진 사람이 하면 훨씬 더 많은 열매를 맺을 것이라고 생각한다는 것이군요
0: 그렇죠 하지만 우리가 알다시피 하나님께서는 하나님의 일을 해나가시기 위하여 나의 도움이 필요한 것은 아니잖아요.
1: 아, 그거야. 그렇죠. 하나님께서는 전지전능하신 분이시니까 하나님의 일을 하시기 위하여 우리에게 도움을 요청하실 필요가 전혀 없으시긴 하죠. 그렇다면 하나님께서는 왜 우리에게 하나님의 일을 맡겨주시는 거예요?
0: 그것은 바로 하나님께서 그 사역을 통하여 우리와의 친밀한 교제를 갖기를 원하시고 그 사역을 통하여 우리가 그리스도의 모습으로 빚어지기를 원하시기 때문이죠. 그리고 더 나아가 에베소서 4장 13절 말씀처럼 우리 모두가 하나가 되고 온전한 사람이 되어 그리스도의 장성한 분량에까지 이르게 되기를 바라시기 때문입니다.
3: 주님의 모습을 보러 봅시다 주님이 찾으시는 한 사람 그 예배자 되길
0: 아리조나 등대 장로교회 송민우 목사와 함께하는 나는 찬양하리라 함께 하시겠습니다.
4: 샬롬 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 오늘도 우리는 예수님 한 분만으로 충분함을 고백하며 기쁨으로 함께 찬양하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 여러분과 함께 배우고 싶은 찬양은 2011년에 발표된 마커스 라이브 워십 4집에 들어있는 주님을 보게 하소서 입니다. 먼저 찬양을 잠시 듣고 함께 배워보겠습니다. 찬양의 가사를 한번 읽어 드리겠습니다. 나의 주님께 찬양 드리며 그 크신 사랑 주 임재 감사해 어둠 속에 찾아오셔서 주님의 영광 보게 하시네 의심하는 나를 손 내밀어 잡아 주시네 두려운 마음 내려놓고 주 바라봅니다. 주님을 보게 하소서 나를 붙드소서 내 뜻과 내 생각 내려놓고 주님 앞에 나 엎드려 주의 음성 기다리니 나를 부르실 때 믿음으로 걸어가리. 자 이제 여덟 마디씩 나눠서 함께 불러보겠습니다. 첫 번째 소절입니다. 나의 주님께 찬양 드리며 그 크신 사랑 주 임재 감사해.
5: 나의 주님께 찬양 드리며, 그 크신 그 사랑 주 임제 감사.
4: 도돌이표가 있어서 두 번째 소절은 첫 번째 소절과 가사만 다르고 멜로디는 똑같습니다. 어둠 속에 찾아오셔서 주님의 영광 보게 하시네.
5: 어둠 속에 찾아오셔서 주님의 영광 보게 하시네
4: 세 번째 소절입니다. 후렴으로 넘어가기 전에 곡의 분위기를 고조시키는 부분입니다. 의심하는 나를 손 내밀어 잡아 주시네 두려운 마음 내려놓고 주
5: 의심하는 나를 손 내밀어 잡아주시네 두려운 마음 내려놓고 주 바라보.
4: 다음은 후렴입니다. 후렴은 16마디로 되어 있는데요. 먼저 앞부분 8마디를 같이 불러보겠습니다. 주님을 보게 하소서 나를 붙드소서 내 뜻과 내 생각 내려놓고
5: 주님을 보게 하소서 나를 붙들소서내 뜻과 내 생각 내려놓고
4: 마지막 여덟 마디입니다. 처음 두 마디가 이전 소절과 같아서 반복되는 느낌을 줍니다. 주님 앞에 나 엎드려 주의 음성 기다리니 나를 부르실 때 믿음으로 걸어가리.
5: 주님 앞에 나 엎드려 주의 음성 기다리니 나를 부르실 때 믿음으로 걸어가리.
4: 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 야고보서 1장 19절 말씀입니다. 이 말씀은 얼핏 보면 그리 이해하기 어려운 말씀은 아닌 것 같은데 생각해 볼수록 오히려 이해가 안 되는 말씀인 것 같습니다. 다른 사람의 말을 잘 들어주고 말은 신중하게 하며 화를 내지 말라는 의미라고 한다면 삶의 지혜로서 틀림없이 맞는 말입니다. 하지만 듣기는 속히 하라고 하셨는데 눈치가 빠르고 말귀를 빨리 알아듣는 것은 성품이라기보다는 재능이라고 해야 할 겁니다. 늘 남을 배려하고 너그럽고 또 순수한 성품을 가졌지만 눈치가 없는 분들이 계시잖아요? 그런데 그런 분들에게 말귀를 좀 빨리 알아들으라고 한다면 너무 각박하고 차갑게 느껴집니다. 말하기는 더디하라는 말씀 역시 오래 생각하고 말을 적게 하라는 뜻으로 이해한다면 믿는 사람들은 다 과묵해야 하고 자연히 대화가 적어질 수밖에 없습니다. 물론 말을 많이 하다 보면 그만큼 실수도 하게 되지만 말을 아끼고 속마음을 표현하지 않으면 소통이 안 되고 건강한 공동체를 이루기 어렵습니다. 야고보서 1장에서 야고보사도는 고난에 관해서 말하고 있습니다. 그러면서 어떤 고난과 시련이 오더라도 하나님의 선하심을 믿고 의심하지 말라고 당부합니다. 그리고 19절에 이어서 하나님의 말씀을 들었을 때 그냥 듣기만 하고 실천하지 않으면 아무런 소용이 없다고 강조했습니다. 그렇다면 힘들고 어려운 시간에 우리는 누구의 말을 듣는 것을 속히 해야 할까요? 누구에게 말하기는 천천히 하고 또 화를 내는 것도 천천히 하라는 말씀일까요? 바로 하나님입니다. 하나님을 믿는 사람들은 상황을 보지 않고 그 상황을 넘어 하나님을 보려고 하는 사람들이고 하나님의 사람들은 이 세상에서 벌어지는 일들이 우연히 일어나는 것이 아니라 하나님의 섭리 가운데 하나님께서 인도에 가신다는 것을 믿고 살아가는 사람들이기 때문에 어떤 상황에서도 마치 하나님이 안 계신 것처럼 너무 즉각적으로 상황에 반응하지 말고 조금 더 생각해 보라는 말씀입니다. 결국 이 말씀은 하나님을 향한 우리의 믿음과 신뢰를 강조하는 말씀이지요 아이들을 데리고 처음 수영장에 가면 대부분의 아이들은 무서워합니다. 아버지가 괜찮다고 달래고 물로 데리고 들어가려고 해요. 물이 조금 차갑지만 금방 괜찮아질 것이고 아빠가 붙들고 있기 때문에 전혀 위험하지 않고 지금 물에서 놀고 있는 아이들도 처음에는 다 무서웠지만 금세 저렇게 즐겁게 놀수 있게 되었다고 그렇게 차근차근 설명을 합니다. 그런데 그냥 물이 무서운 이 아이는 무슨 말을 해도 들으려고 하지 않고 싫어! 무서워! 나안 들어갈 거야! 소리를 지르고 마침내 아버지를 밀어내고 화를 냅니다. 무서워서 그러는 건 알겠는데 그래도 싫다고 말하기 전에 그렇게 화를 내기 전에 먼저 아빠의 말을 좀 들어주었으면 좋겠는데 아무 말도 들으려고 하지 않고 아무것도 보려고 하지 않고 눈을 감고 고개를 좌우로 흔들면서, 싫어, 싫어, 싫단 말이야! 라고만 말하며 아버지가 마치 자기를 물 속에 던져서 크게 해를 끼치기라도 할 것처럼 아버지에게 화를 내는 그 모습을 한번 상상해 보시기 바랍니다. 이 아이는 아버지가 아무리 말을 해도 아버지의 말을 들으려고 하기보다는 오히려 물을 보고 물 때문에 그냥 두려워하는 것이고 나는 물이 싫다는 그 마음을 이미 정했기 때문에 누가 뭐라고 말을 해도 듣지 않을 뿐만 아니라 먼저 화부터 내고 아무 말도 하지 못하게 하는 그런 경우입니다. 그런데 여러분 아버지의 말을 들으려고 하는 아이의 모습은 어떨까요? 아버지가 한 말을 자꾸 되새길 겁니다. 괜찮아, 괜찮아 아빠, 괜찮지? 괜찮아? 그렇게 자꾸만 아빠의 말을 기억하려 할 겁니다. 무섭기는 똑같습니다. 물이 두렵기는 마찬가지입니다. 하지만 물을 보려고 하지 않고 아버지의 말을 들으려고 하면 그 다음부터 아이는 말이 없어지는 겁니다. 아버지의 팔에 안겨서 조금씩 조금씩 물에 들어가면서 물이 차가워서 몸을 떨기도 하고 무서워서 아빠를 더꼭 껴안지만 화를 내지는 않습니다. 울지 않으려고 합니다. 아버지를 믿고 새로운 모험을 하기로 마음을 정했기 때문입니다. 듣지 않으려고 하고 자꾸 내 말만 하려고 하고 화부터 내는 것은 결국 나에게 순종의 의지가 있는가 없는가의 문제이고 하나님을 신뢰할 수 있는가 없는가 하는 믿음의 문제입니다. 우리는 어떻습니까? 우리가 가는 길에 먹구름이 드리우면 하나님의 말씀을 들으려고 하기보다는 먼저 불평을 쏟아내고 짜증과 화부터 내지 않습니까? 때때로 하나님께서 우리가 원하지 않는 곳으로 우리를 인도하실 때 주님의 약속의 말씀을 되새기고 하나님의 뜻을 먼저 헤아리려고 하기보다는 무조건 싫다는 말을 먼저 하지는 않나요? 그냥 짜증이 나고 화가 나지 않습니까? 그 시련이 유익할 수 있겠다는 가능성은 생각해보지도 않고 그 말씀을 하시는 그 아버지의 인격에 대해서 한 번도 생각해보지 않고 그동안 선하게 인도하신 하나님의 섭리에 대해서도 기억하려 하지 않고 성도로서 이 세상을 사는 것은 그리스도를 통한 은혜로 주어진 영원한 나라를 바라보며 나그네로 살고 있다고 하는 그 정체성마저 잃어버린 채 당장 눈앞에 놓인 상황이 싫어서 그냥 싫다는 말만 내가 싫다는데 왜 도대체 이러느냐고 화를 내고 짜증을 내고 아무 말도 들으려고 하지 않는 것이 그것이 우리의 모습이 아닌가 하는 생각이 듭니다 여러분 주님은 우리가 주님을 바라볼 때 의심하는 우리에게 즉시 손을 내밀어 잡아주시는 분입니다. 그러니까 우리의 두려운 마음을 내려놓고 주님을 바라봅시다. 그렇게 주님 앞에 가만히 엎드려서 주님의 음성을 기다릴 때 우리를 부르시고 위로하시고 새 힘을 주시는 그 주님의 음성에 우리는 다시 일어나 믿음으로 걸어가게 될 것입니다. 그렇게 주님을 바라보며 주님과 같이 걸어가는 한 주간이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 시청자 여러분 승리하세요.
3: 그 그시 사랑
1: 이 귀한 헬트서울 보금방송 사역에 번역으로 함께 동역하실 분을 찾고 있습니다. 생명을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 heartandseoul.org at gmail.com으로 문의해주시기 바랍니다.
0: 설교 말씀으로 이어집니다. 서울 베이직교회 조정민 목사께서 창세기 50장 15절부터 21절까지의 말씀으로 구원의 섬리라는 주제로 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
6: 창세기 말씀 50장 15절로 21절까지 말씀 같이 읽습니다 시작 요셉의 형제들이 그들의 아버지가 죽었음을 보고 말하되 요셉이 혹시 우리를 미워하여 우리가 그에게 행한 모든 악을 다 갚지나 아니할까 하고 요셉에게 말을 전하여 이르되 당신의 아버지가 돌아가시기 전에 명령하여 이르시기를 너희는 이같이 요셉에게 이르라 내 형들이 내게 악을 행하였을지라도 이제 바라던데 그들의 허물과 죄를 용서하라 하셨나니 당신 아버지의 하나님의 종들인 우리 죄를 이제 용서하소서 하며 요셉이 그들이 그에게 하는 말을 들을 때에 울었더라. 그의 형들이 또 친히 와서 요셉의 앞에 엎드려 이르되 우리는 당신의 종들이이다 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리까. 당신들은 나를 헤아려 했으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨느니 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리이다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라 아멘 하나님 아버지 주님께서 저희들을 날마다 은혜로 믿음으로 성령으로 빚으셔서 교회 되게 하셨사오니 저희들이 이 교회를 통해서 여전히 교회는 세상의 유일한 희망임이 교회는 여전히 세상의 단 하나 소망임을 드러내게 하여 주옵소서 주님이 교회를 통해 영광을 받으시고 우리의 생일을 통해 주님 영광을 받아주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 예수는 누구인가에 관한 설교를 마칠 무렵 다음 주제를 뭘 가지고 여러분들과 말씀을 나눌지 계속 그 주님께 여습니다 제가 어떻게 우리 성도들과 함께 말씀을 또 나누었으면 좋겠습니까 아버지께서 그런 마음을 주셨습니다 내 아들을 이 땅에 보냈을 때이 아들이 이 땅에서 뭘 했는지를 더 자세히 알도록 하면 되지 않겠느냐는 마음이에요 예수님께서 이 땅에 오신 목적 뭘 하셨는지 무엇 때문에 내가 그 아들을 보냈는지 그 진정한 내 의도와 뜻과 계획을 아는 것이 중요하지 않냐는 말씀이죠 예수님께서 그 짧은 생애 동안 뭘 하셨는지를 우리가 정확히 안다면 우리의 삶은 예전과 이후가 같을 수는 없는 것이죠 예수님께서 이 땅에 오셔서 그 짧은 생애 동안 하셨던 단한 가지 그 목적이 바로 성경 전체를 관통하는 주제이기 때문입니다 창세기에서 요한 계시록까지 흘러가는 모든 성경의 그 연면이 흘러가는 메시지는 한 가지 중요한 키워드를 향해서 달려가고 있다는 것을 보게 됩니다. 예수님께서 그걸 이루러 오셨고, 그걸 위해서 오셨고, 그걸 우리에게 선물로 주시기 위해서 오셨고, 그리고 그것이 이땅 가운데 어떤 변화를 일으키는지 세상에 죄악된 이 세상이 흘러가는 그 거대한 물줄기가 어떻게 바뀌는지를 우리에게 보게 하시기 위해서 예수님께서는 십자가를 지셨고 부활하셨고 그리고 우리에게 말씀하신 바 기억나게 하실 성령님을 보내주신 것입니다. 그렇다면 그 목적은 무엇입니까? 저와 여러분이 익히 아는 대로 구원이라고 하는 것이죠. 성경은 구원에 관한 책입니다 성경은 성공에 관한 책이 아니에요 우리가 세상에 지혜서들도 많이 읽고 세상에서 우리에게 여러 가지 성공의 비결이나 팁을 알려주는 책들이 많지만 성경은 그런 차원의 우리가 성공을 얘기하는 것이 아니라 영원한 생명을 얻는 구원에 관한 얘기고 그 구원이야말로 인생의 어떤 성공과도 비교할 수 없는 성공 인생의 어떤 기준이나 가치와는 비교할 수 없는 기준과 가치이기 때문에 우리에게 그걸 알려주기 위해서 말씀하셨고 가르치셨고 그리고 생명을 쏟아부으셨고 자가를 끝내주셨고 그리고 부활하신 것이죠. 그면면이 이어가는 부원의 이야기 그걸 우리는 하나님의 이야기 His story라고 그러는 것이죠. 성경은 그분의 얘기예요 그분의 의도에 관한 얘기고 그분의 의도가 어떻게 이땅 가운데서 하나씩 하나씩 이루어져가는지를 눈으로 펼쳐 보여주신 책이라고 하는 것입니다 우리가 그 구원의 본질을 분명히 안다면 우리 눈에는 눈물이 마르지 않을 것이고 우리 생에는 더 이상 메마른 광야나 들팡처럼 그렇게 황량하지 않을 것이고 날마다 그 감격이 넘쳐서 여러분들은 이 세상을 살아가면서 전혀 다른 어떤 느낌과 다른 꿈과 다른 목적을 가지고 살게 되기 때문입니다 오늘 그 서론 부분이에요 그래서 오늘 우리가 익히 잘 아는 하나님의 사람 요셉으로부터 그 구원의 얘기를 한번 시작해 보고자 합니다 요셉이 어떤 사람인지를 조금 더 우리가 구체적으로 한번 들여다보면 구원에 관해서 요셉은 오실 예수님에 대한 가장 예표가 상징이 그 사인이 되는 인물이기 때문이죠 우리는 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 말씀을 기억해야 합니다 나는 아브라함이 있기 전부터 있었느니라 어떻게 계셨을까 그분은 2000년 전에 오신 분인데 왜 4000년 전에도 나는 있었다고 말씀하시나 그리고 왜 그분은 지금도 살아 계신다고 말씀하시나 그렇다면 그분이 4천년 전이건 2천년 전이건 지금이건 도대체 그분은 지금 뭘 하고 계신가 그때는 뭘 하셨고 지금은 뭘 하시는 분인가 그리고 그분은 변할 수 없는 분이라는데 변할 수 없는 주제는 무엇인가 그렇죠 변할 수 없는 주제는 그때도 구원이셨고 오셔서도 구원을 말씀하셨고 지금도 구원에 관한 얘기를 하고 계신 것입니다 오늘 이 요셉을 보면 은 요셉은 여러분들이 뭐더 말할 필요도 없이 잘 아는 사람이죠 여러분 잘 기억한다는 얘기가 아니에요 요셉을 알아야 한다는 얘기입니다 요셉 얘기를 기억하는 것으로 끝나서는 안 되는 것입니다 우리가 이게 기억과 알미 다르다는 것을 우리가 분별해야 합니다 나는 뭐잘 안다고 생각하는데 그건 기억하는 것이지 아는 건 아니에요 기억은 우리를 변화시킬 수 없지만 알면 우리를 깨달음으로 인도하고 깨달음은 우리를 뿌리째 변화시키는 일이 일어나는 것이죠 그리고 단순한 기억들의 편린만 가지고는 우리 삶이 변하지 않습니다 그리고 기억조차 분명치 않아요 기억 맞춰보면 다 틀립니다 내가 기억하고 싶은 대로 기억하는 거예요. 내가 원하는 대로, 생각나는 대로 기억해놓고는 그걸 사실처럼 마치 안다고 말합니다. 그래서 뭐 이렇게 상담을 들어보면 뭐 계속 얘기를 하는데 자기의 그 일그러진 기억만 얘기하고 있을 뿐이에요. 뭘 제대로 아는지 제대로 아는 게 없는 거예요, 사실은. 그래서 이 요셉을 우리가 한번 정말 안다면은 이 요셉이란 뭐 아는 대로 우리가 열명 형들한테 정말 억울하게 당하고 팔려서 노예가 되어서 시위대장 보디발 집에 갔다가 죽을 힘을 다 했는데 또 오해를 받아서 감옥에 갔다가 뭐 총리가 되었다. 그 무슨 뭐 남자판 신데렐라 얘기 정도로 그렇게 기억을 하고 있어 가지고는 우리가 깊은 영적 의미를 발견하기는 어렵지 않겠습니까? 근데 오늘 우리가 이 읽은 본문을 통해서 놀랍게도 요셉은 구원의 본질이 무엇인지를 우리한테 분명히 알려준 그런 기록이라는 것입니다 구원이란 뭐냐? 뭐가 구원인가? 구원받으면 어떻게 되나? 구원받은 삶은 도대체 어떻게 살아내는 것인가? 구원이 대체 어떤 것인데 사람이 그토록 놀라운 변화와 능력을 가져다주는 것인가? 이걸 우리가 확실히 알게 되면 정말 구원받은 백성으로 살기 시작할 것이고 구원받은 백성으로 살아내기만 한다면 이 험난한 세상, 갈수록 악해지는 세상, 멸망을 향해서 정신없이 달려가는 이 세상 가운데서도 구원에 대한 소망, 그 외줄기 소망 같은 것을 붙들고 우리가 넉넉히 이길 수 있지 않습니까? 그래서 이걸 분명히 우리가 한번 알아보자는 것이죠 구원은 어떤 단계로 이루어지는지, 어떤 과정을 통해서 구원은 우리에게 점점 다가오는지 그렇게 주어진 구원은 우리에게 인생을 통해서 어떻게 완성되어가는지 그리고 그렇게 완성된 구원은 그야말로 이 땅을 떠나서 어떤 모습으로 존재하는지 이런 것들을 우리가 한번 따라가 본다면 우리는 이 세상을 살아가면서 정말 구원을 모르는 백성들 구원과는 상관없이 살아가는 백성들과는 어떤 관계를 맺을 것이고 그 사람들에게는 왜 구원을 전해야 하는지 그 이유와 목적도 또한번더 분명하게 드러나게 될 것입니다 요셉. 그는 아버지의 편애를 받았기 때문에 모든 게 시작이 된 것이죠. 그리고 특별히 네 번째 아내들이 다 들어오고, 야곱의 새 아내는 쑥쑥 애를 잘랐는데, 아니, 야곱이 가장 사랑하는 왜 라헬은 애를 못 낳습니까? 이게 인생의 참 비극이에요. 그죠? 다안 주신다는 게. 라헬은 남편의 사랑은 독차지하고 싶었고, 또 그렇게 독차지한다고 생각했는데, 애는 이렇게 안 들어서니 그렇게 안타까운 마음으로 남편한테 이제 기다리고 있는데, 어느 날은 막 이렇게 부부싸움이 난 거예요. 사실은 30장 2절을 보면은 1절, 2절 보면 라헬이 자기가 야곱에게서 아들을 낳지 못함을 보고 그의 언니를 시기하여 야곱에게 이르되, 내게 자식을 낳게 하라. 그렇지 아니하면 내가 죽겠노라. 야곱이 라헬에게 성을 내어 이르되. 그대를 임신하지 못하게 하시는 이는 하나님이시니 내가 하나님을 대신하겠느냐 이게 뭐두 줄로 정리가 돼서 그렇지 얼마나 큰 열이 싸웠는지 좀 상상이 가시죠 근데 어쨌든 가장 사랑하는 아내였기 때문에 요셉이 태어났을 때 정말 라헬도 그렇지만 야곱도 뛸 듯이 기뻤을 것입니다 얼마나 기뻤으면 채색옷을 입혔겠어요 그 당시 채색옷이라는 게 요셉 뭐 브랜드의 옷보다도 훨씬 귀한 건데 옷에 물감을 드린다는 건 정말 지금으로 치면 구하기 아주 어려운 옷이죠 그런 걸 입혀 키워놨으니 아니 위에 열명 형들이 어느 순간 완전히 그냥 볼일 없어진 것이죠 그래서 이제 그런 고난이 시작이 되었다 얘기입니다 그러나 어쨌든이 동생을 팔아버림으로써 이 가족에게는 지울 수 없는 그늘이 드리워진 것이죠 열명의 형들은 공범자예요 누구에게도 아버지한테 진실을 말할 수 없어요 그 아버지가 또 보통 사람입니까? 그러니 이열명의 형들이 같은 지금 잘못을 저질러놓고 어떻게 보면 똘똘 뭉쳐서 아버지에게 이 비밀을 지켜야 하고 그리고 여러분 죄와 비밀은 우리 안에 그늘을 만듭니다 무슨 집에 기쁨이 있겠어요 사실 그래서 집안에 일어난 우환들이 많습니다 어쨌건 이 어려운 시간들을 견디고 난 뒤에 팔았던 동생이 뜻밖의 애굽 총리가 돼서 그렇게 극적인 재회를 하는 시간을 우리는 기억하고 있습니다 그래고 이렇게 얘기는 진행이 됐는데 문제는 아니 이 동생이 웬만큼 성공했으면 좋은데 총리까지 올라간 거란 말이에요. 그래서 이제 그 총리 덕으로 가족들이 전부 다 이사를 오게 되고 야곱 그 아버지를 비롯해서 70명 가족이 고센 땅에서 목축을 하면서 다시 살게 되고 그래서 일단 근심 없이 살게 되었는데 문제는 아버지 야곱이 임종을 맞게 되면서 형들의 있던 그 뿌리 깊은 죄책감, 복수에 대한 두려움, 이게 확 살아난 거죠. 그래서 이제 얼마나 자주 만났겠어요. 야, 이거 아버지가 임종이 가까우면서 야, 아버지 계실 땐 괜찮지만 아버지 돌아가시면 우리 요셉이 가만히 있겠니? 니네 같으면 가만히 있겠어? 안 되지, 난못 참을 것 같은데. 그래, 우리 죽을 것 같지. 이 죽을 것 같은 두려움이 찾아온 것이죠. 그래서 오늘 이제 뜻을 합쳐서 입을 맞추고 여러 가지 국립 끝에 지어낸 뭐 거짓말 같은 것이죠. 아버지가 돌아가시기 전에 유언을 남겼는데 너 우리가 잘못했지만 절대로 우리 손대면 안 된다고 아버지가 유언한 거 알아? 알기는 뭐 지네들끼리 지금 입을 맞춰서 얘기해놓고 그렇게 얘기를 할수 있습니까? 그렇게 중요한 유언이면 야곱이 진실을 알면 불러서 얘기했겠죠. 어쩌면 이건 영원히 묻혀야 할 비밀이 아니겠어요. 근데 이런 상황을 맞은 오늘 이 요셉이 이렇게 얘기하는 답변을 통해서 우리는 오늘 그 구원이 어떤 구원인지를 우리가 한번더 알게 되는 것입니다. 앞부분을 다시 한번더 읽어보면. 요셉의 형제들이 그들의 아버지가 죽었음을 보고 말하되 요셉이 혹시 우리를 미워하여 우리가 그에게 행한 모든 악을 다 갚지나 아니할까 하고 요셉에게 말을 전하여 이르되 당신의 아버지가 돌아가시기 전에 명령하여 이르시기를 너희는 이같이 요셉에게 이르라 내 형들이 내게 악을 행했을지라도 이제 바라건대 그들의 허물과 죄를 용서하라 하셨나니 당신 아버지의 하나님의 종들인 우리 죄를 이제 용서하소서 하에 이게 뭐 말이 복잡해서 무슨 말인지 알아듣겠어요? 간단히 얘기할 수 있는데 이게 꼬이는 거죠 비비 꼬여가지고 요셉이 그들이 그에게 하는 말을 들을 때 울었더라 오늘 결론은 울었더라예요 아니 용서를 비는 사람이 울어야지 왜 용서 지금 구해달라고 봐달라는 사람이 요셉이 옵니까? 여러분 이 요셉의 눈물이 무슨 뜻일까요? 왜 옵니까 지금? 이런 눈물 을 흘려보는 분 계세요? 아유, 자식 안 길러봤구만. 여러분, 부모의 눈물이에요. 동생의 눈물이 아닙니다. 아버지의 눈물이고, 사랑을 모르는, 그토록 사랑을 쏟아부었 건만 사랑을 외면하고 사랑을 모르는 그 자녀에 대한 눈물이에요. 이게 구원의 마음이에요. 이 때문에 사는, 거, 이 눈물 때문에 사는 거죠. 요셉은 그야말로 놀라운 사람이에요 우리는 그를 꿈의 사람으로 기억합니다 믿음의 사람으로 기억합니다 용서의 사람으로 기억을 해요 사랑의 사람으로 기억을 합니다 그러나 오늘 이 모든 줄거리를 보면 그는 구원의 사람이에요 구원받은 사람이고 구원을 위해 살고 있는 사람이고 구원을 향해 한 번도 걸음을 흐트리지 않고 걸어가는 그 걸음을 보게 되는 것이죠 어떻게 이렇게 골고루 성품을 다 갖출 수 있습니까? 어떻게 이 사람 모든 그런 인격적인 균형을 갖추고 있을까요? 구원 확실히 받았기 때문이에요. 옛날에 뭐 우리 한옥사님 즐겨하는 표현으로 뭐 8원을 받았는지, 10원을 받았는지, 구원을 받았는지 몰라가지고 이 사람들이 자꾸 헷갈린다 그러는데, 구원받은 걸 확실히 구원받은 걸 알면 그러지 않는다는 거예요. 이 요셉이 아무리 봐도 상처가 없어요. 그럼 상처받은 사람은 이렇게 행동을 안 합니다 무엇 때문에 이 사람은 상처에 묶이지 않았을까요? 확실히 구원받았기 때문이에요 여러분 구원받은 사람은 확실히 구원받으면 상처에 묶이지 않습니다 과거에 묶이지 않아요 상처란 과거 아닙니까? 여러분 상처는 주는 사람 책임이 아니에요 사실 받는 사람 책임이지 누가 상처 우리 안 주는 사람이 있어요 근데 받을 것인지 말 것인지 내가 결정하는 거예요 그 상처를 키울 것인지 말 것인지 내가 결정하는 거예요 그 상처를 내가 굳게 지킬 것인지 버릴 것인지 내가 결정하는 거예요 상처 주는 사람 행동은 내가 통제할 수 없고 어쩔 수 없지만 상처받는 나는 받을 것인지 말 것인지 키울 것인지 줄일 것인지 지킬 것인지 버릴 것인지는 결정해야 한다는 것입니다 그런데 구원이란 어떤 결정이에요? 그 상처받지 않는 결정을 내릴 수 있는 능력이라는 것입니다 그걸 키우지 않을 수 있는 능력이고 그걸 내가 굳게 지키지 않아도 되는 능력이라는 거예요. 이게 여러분 구원의 이게 능력입니다. 그니 구원받은 사람은 그게 묶여 살지 않아요. 왜 구원은 모든 묶임으로부터의 풀림이고 해방이기 때문이죠. 하나님을 만난다는 것은 놀라운 일입니다. 모든 것들로부터 풀려나는 것을 경험하는 것이에요. 여러분 풀려나셨습니까? 그러면 상처가 오면 어떻게 해야 돼요? 패스해야 된다는 거 아닙니까? 패스. 덥석받고 말. 말씀은 주면 안 받아요. 보통 보면 뭐, 말씀, 무슨 말 들은, 문 밖에 나가면 뭐, 기억도 못 해요. 그런데 옆에 온다 누가, 야, 오래 한 번에 왔구만. 그런 얘기는 기억이 나요. 저 사람은 왜 나한테 시비를 걸어? 그래, 무슨 말을 듣습니까? 무슨 말을 받아야 됩니까? 패스해야 될 말과 붙들어 대야 할 말을 맨날 바꿔가지고 살다가 우리가 신앙은 안 자라고 상처만 자라는 거 아니에요 그리고 구원은 놀랍게도 상처에 대한 엄청난 면역력이에요 그래 테플론과 같다고 그래요 그럼 테플론 발라놓으면 그뭐 뭐든지 요리해도 붙지 않잖아요 그거에 있으면 우리가 다 미끄러지는 거죠 불화살을 쏘아도 쑥 미끄러져 내려가버리고 요셉이 그렇게 살았다는 것이그 사람이 과거에 묶였으면 한 걸음도 못 나갔어요 그 사람 제가 언젠가 설교했지만은 그 사람이 상처에 묶여있으면 세 가지 결정 중에 하나를 해야 됩니다 내가 기어이 복수한다 기어이 복수한다 그래서 밥비처럼 탈출합니다 어느 날 밤에 형한테 돌아가서 하나씩 죽입니다 시나리오 1 시나리오 2는 도저히 견디다 견디다 못해. 자살해버려 그렇게 많은 사랑을 받았다가 환경이 그렇게 바뀌면 자살하는 사람 많습니다 못 삽니다 세 번째는 어떨까요? 자포자기예요 그냥 예쁜 노예 없나? 예쁜 여자 노예 하나 만나가지고 얼굴도 잘생겼겠다. 애 낳고 사는 것이죠. 노예로서 노예 낳고 노예로서 영원히 사는 거예요. 그런데 그런 선택을 하지 않았다는 것입니다. 상처가 있으면 그런 선택을 해요. 상처가 없기 때문에 그런 선택을 하지 않았어요. 구원 못 받으면 앞까지 그세 가지 길밖에 없어요. 그러나 구원 받으면 전혀 창의적인 길이 생긴다는 것입니다. 그래서 요셉은 전혀 다른 삶을 살아요. 그러니까 이렇게까지 형들한테 얘기를 하니까 눈물을 보이니까 형들은 이 눈물의 의미를 어떻게 생각했겠어요 드디어 원한이 터졌구나 야 울기까지 하네 큰일 났대 큰일 났어 그때 형들이 말이지 18절 말씀 한번 보세요 그 형들이 또 친히 와서 요셉의 앞에 엎드려 이르되 우리는 당신의 종들인이다 이제 목숨을 구걸하는 극적인 단계로 가는 것이죠 다 납작 엎드렸어요 요셉이 꿈꿨던 대로 열두 별이 와서 다 절하고 벳단 집에 와서 다 절하고 엎드려서 하는 말이란 건 우리가 네 형들이 아니라 우리 너의 종이다 이획이 얘기를 는 것이죠 자 이런 구원은 이 사람들도 구원받았어요 사실은 구원의 혈통 아닙니까? 근데 구원이 뭔지도 모르고 구원을 누리지 못하는 삶은 늘 불안한 삶이라는 거예요 늘 두려운 삶이라는 거예요 늘 죄책감에서 헤어나지 못하는 삶이에요 그늘이 사라지지 않는 삶입니다 그런데 요셉은 어때요? 자, 19절 말씀 한번더 읽습니다. 시작. 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리까. 아, 이게, 여기 내가 하나님을 대신하리까. 이거는 그 부부싸움 할때한 것하고는 좀 내용이 다르잖아요. 이걸 같이 해석하면 좀 어렵죠. 근데 이건 뭐 분명한 뜻이죠. 내가 하나님을 대신하겠냐. 자, 보니까 이게 엄청 이게 구원의 본질로서 너 명심해야 될얘기야요 우리가. 첫째 두려워하지 말라는 거예요 왜? 내가 하나님을 대신하지 않겠다 이걸 구원이라고 해요 이게 구원이란 말이에요 요셉이 어떻게 구원받았냐 내가 하나님을 대신하겠느냐 나는 하나님을 대신해서는 안 된다 나는 하나님의 자리에 올라가서는 안 된다 이게 구원이기 때문에 그는 이 구원의 본질을 놓치지 않았기 때문에 상처에 묶이지 않은 것이죠 올랍지 않습니까? 그럼 여러분들 상처받는 사람 지금 뭐 때문에 받았어요? 여러분들이 하나님을 대신했기 때문에 받은 거예요 우리 이거 명심하십시다 하나님의 자리에 올라가지 않으면 상처 안 받을 수 있다는 거예요 구원의 본질에 이르면 상처를 받아도 그걸 지키거나 오래 간직하거나 그걸 키우거나 날마다 묵상하거나 영원히 간직하거나 기도하면서 묵상하지 않는다는 거예요. 어떻게 하나님을 묵상해야지그 사람 그걸 상처를 묵상하겠어요. 자, 그리고 나서 20절 말씀 읽습니다. 시작. 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니. 그래서 구원의 본질을 받은 사람은 뭘 어떻게 해석을 해요? 구원이란 인간의 악한 동기를 하나님의 선한 동기로 바꾸는 일이라는 거예요 인간은 선한 동기가 없어요 다 지저분한 동기거나 뭐뭐뭐 잘못된 동기거나 악한 동기예요 그런데 하나님은 전문이 그 인간의 악한 동기, 잘못된 동기, 나쁜 동기가 하나님의 선한 계획 속에 편입되게 하는 놀라운 일이 있다는 것이죠 그래서 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하셨다는 것이죠 하나님은 구원이 주된 목적이고 구원이 전문이고 많은 생명을 구원에 이르게 하는 것이 하나님의 계획과 의도라는 것입니다 그래서 구원은 뭐예요? 많은 생명을 얻는 것이죠 구하는 것이죠 여러분 죽은 목숨 살리는 게 구원 아닙니까? 덫에 빠진 것 꺼내는 게 구원 아닙니까? 수렁에서 제 힘으로 헤어나지 못하는 것 꺼내주는 게 구원 아닙니까? 그게 하나님의 일이라는 거예요 그래서 하나님은 생명 구하는 일 이걸 위해서 요셉이 쓰임을 받았다 이걸 요셉이 깨달은 거예요 왜요? 아, 내가 애굽에 왔기 때문에 70명 내 가족이 기근에서 풀려났고 살게 되었고 내가 애굽 땅에 왔기 때문에 애굽 땅에 7년 흉년을 견뎠구나 깨달은 거아요 그래서 가나안 땅으로 아브라함을 보냈지만 은가나안 땅에서 애굽 땅으로 본인이 팔려오고 원하지 않는 방법으로 왔지만 애굽 땅에 와서 결국 본인이 이르게 된 것, 깨닫게 된 것은 왔기 때문에 가나안 땅에 있던 내 형제, 내 백성들도 살았고 그리고 애굽 땅에 기대도 못하고 있었던 애굽 백성들도 살았다는 거예요 여러분, 우리가왜 무별로 흩어져야 합니까? 여기 오래 있으면 우리 다 죽어요 시기하고 질투하고 싸우다 다 죽습니다. 왜 교회들마다 시끄러워요? 그럼 하나님께서는 때를 따라 보낸단 말이에요. 그렇게 보낼 때 순종하면서 가야 된다는 거예요. 떠날 때는 뭐 그렇게 뭐 이해할 수 없는 방법이라도 그냥 일단 뭐 가라 그러면 가는 거죠. 뭐 갔다가 보면 거기서 큰말로 죽을 고생을 하고 있으면 내가 떠났던, 나를 떠나보냈던 사람들도 살고 그리고 이 땅에 기대하지도 못했던 생명의 열매가 있다는 것입니다 이 구원의 섭리라고 불러요 이걸 우리가 어떻게 이해하겠어요? 우리 머리를 어떻게 이해하겠어요? 그래서 하나님께서는 구원받은 백성들을 가지고 이런 일을 하고 계신데 그래서 구원받은 백성들로 교회를 만드셨는데 그 교회가 구원받은 사람들끼리 모여서는 우리가 좋사오니 우리는 날마다 좋고 우리는 날마다 모이자 여기가 좋다 우리는 얼마나 좋은지 모르겠다 그래서 그 구원받은 공동체를 유람선으로 만들면 큰일 나는 거예요 구원받은 사람들이 한 일은 구원의 경륜과 경험을 가지고 다시 구원 역사에 뛰어들어야지 그걸 가지고 우리끼리 조사오니 우리끼리 먹고 우리끼리 그냥 놀고 우리끼리 편하게 지내면 그 하나님 아버지께서 구조선으로 만든 교회 공동체를 유람선으로 우리가 사용하고 있는 거란 말이에요 그러면 하나님 목적과 다른 것이죠 그래서 오늘 요셉이 이 구원의 본질이 많은 생명을 구하는 것인데 구체적인 사역의 내용을 이렇게 정리해 줍니다 21절 말씀입니다 시작 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리다 하고 그들의 간곡한 말로 위로하였더라 첫째 두려워하는 이온 세상을 향해서 두려워하지 말라고 안심하라고 얘기해 주는 거예요 두 번째는 당신들과 당신들의 자녀를 내가 돌보겠다는 거예요 내가 돌보겠다는, 내가 관심을 가지겠다는 뜻입니다 세 번째 그들을 간곡한 말로 위로하는 거예요 여러분들 위로자가 되시기를 바랍니다 두려워하게 만들지 않게 되기를 바랍니다 어떤 설교 들으면 겁주는 설교 있어요 그봐 11조 안 하면 어떻게 되는지 보셨잖아요 부도났지 11조 받아 한꺼번에 다 하잖아요 주일 성수 안 했지 교통사고 난 사람한테 이런 얘기하면 곤란하죠 두려워하게 만들면 안 돼요 어떤 사람은 저주해 자기막 교회 떠난다고 아니요, 하나님은 두려워하게 만들지 않습니다 겁주지 않습니다 협박하지 않습니다 여러분 사람 두렵게 만들지 마십시오 자녀들 두렵게 만들지 마십시오 하나님의 방법이 아닙니다 사단은 겁주는 거예요 약점 잡는 것입니다 지고 흔드는 거예요 늘 두렵게 만듭니다 그래서 내가 건뭐 10년, 20년 된게도 편함이 없고 자유함이 없고 두려움, 일말의 두려움에 잡혀 있다면 여러분 잘못 가고 있는 거예요. 아니요. 하나님은 그런 방법 쓰지 않습니다. 우리의 생명을, 많은 생명을 구원하는 구원 그 모든 일들은 사람을 안심하는 것, 사람들에게 관심을 갖는 것, 그리고 우리의 말로 사람들을 위로하는 것. 이게 구원의 내용이라는 거예요. 앞으로 우리는 많은 내용들을 살펴갈 것입니다 그러나 오늘 우리가 요셉을 통해서 듣는 이 놀라운 구원의 메시지는 구원이란 많은 생명을 낳는 일이라는 것이죠 왜 무엇 때문에 우리는 날마다 예배드리며 이 예배의 기쁨과 감격을 가지고 우리는 어떻게 살아낼 것입니까? 무엇을 할 것입니까? 저는 여러분들을 통해서 많은 생명의 열매가 맺히기를 추원합니다 주님 그렇게 쓰실 것입니다 순종하십시오 그 주님의 뜻을 기뻐하십시오 우리 모두가 그렇게 기뻐하십시다. 생명의 열매가 다시 맺힐 수 있는 그런 곳을, 그런 장소를, 그런 예배를 사모하면서 기도할 수 있게 되길 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들에게 이렇게 놀라운 구원의 선물, 이 선물 통해서 우리 생명 가운데, 삶 가운데 수많은 생명의 열매가 열리게 하셔서 오직 주님 한분 영광을 받아 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다.
0: 에게 맡겨진 일들을 하다 보면 나 같은 부족한 사람이 이 자리에 있어서는 안될것 같다는 생각이 들 때가 있습니다. 그리고 이 자리를 나보다 더 나은 사람이 맡아서 한다면 더 좋은 영향력과 더 좋은 결과를 낼수 있을 텐데 라는 생각이 들 때도 있고요.
1: 네, 저도 지금까지 저에게 맡겨진 일들이 내가 하나님을 위해서 무언가를 하고 있다고 생각하고 있었어요. 그런데 나에게 맡겨진 이 일들의 목적이 하나님을 기쁘시게 하기 위하여, 하나님과 나와의 관계를 위하여, 그리고 내가 그리스도의 모습으로 빚어지는 것이라고 생각하니 하나님을 위하여 무언가를 해야겠다는 부담감이 사라지고 하나님과의 친밀한 교제 안에서 하나님의 원하시는 모습으로 빚어져야겠다는 거룩한 소망이 생기네요.
0: 네, 저는 이 생각을 하면서 그동안 저 자신을 사역하기에 부족한 사람이라고 말하는 것이 겸손이라고 생각했던 것인데 겸손이 아니라 오히려 교만이 아니었나 라는 생각도 하게 되었습니다.
1: 그럼 만약 다시 예수님께서 용기 형제에게 나를 따르라 라고 명령하신다면 용기 형제가 앞서 대답한 것처럼 저는 예수님을 따를 만큼 좋은 사람이 아닙니다. 저를 떠나서 다른 사람을 찾아보는 게 어떠세요? 라는 대답이 나올 것 같아요?
0: 어, 아니요. 이제는 저는 정말 부족하고 모자란 사람이지만 예수님을 따르기를 원합니다. 나의 부족함 안에서 예수님을 찾기를 원합니다. 라고 대답하고 싶어요. 다음 자매는요?
1: 네, 저도요. 모든 것을 버리고 예수님을 따르고 싶습니다. 주님과의 교제를 원합니다. 주님을 닮아가기를 원합니다. 라고 대답하고 싶네요.
0: 우리가 부족하기 때문에 하나님께서는 우리와의 교제를 원하십니다 나에게 이 부분이 가장 부족하기 때문에 지금 하고 있는 것을 맡겨주신 것이라 믿습니다
1: 이것이야말로 정말 은혜 중의 은혜가 아닐까 생각합니다 하나님의 일을 해 나가시기 위해 아무 필요 없는 자들과 하나님의 독생자를 죽인 자들과 사랑의 교제를 나누시기 위하여 우리에게 당신의 일을 맡겨주신 것 말입니다
0: 이 모든 것을 잊지 말고 항상 기억하며 하루하루 승리하는 우리들이 되기를 바랍니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오브 마치겠습니다. 오늘도 주님 오시는 그날을 간절히 기다리며 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 대칭자 여러분 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계세요.
7: All our fears are washed away, washed away.